0: Largo y complejo fue el andar de Miriam Makiba y su música por los extraños recodos del siglo pasado, hoy vamos a asomarnos a un pequeño lapso de ese peregrinar, 1967, año en el que fuera lanzado pata pata, parece que el tiempo ha sepultado el nombre de aquel álbum en el polvo, pero lo cierto es que desde aquella versión de 1967 el disco ha sido reeditado 37 veces. ¡Bienvenidos sean al podcast del Señor de Lentes! De todos los inventos y artilugios creados por el ser humano, no hay ninguno tan mágico como las palabras. A partir de ellas descubrimos y comprendemos el mundo, recreamos el pasado, explicamos el presente, dibujamos el futuro. Cuando aprendemos a combinarlas con maestría, el arte florece con una fuerza incomparable. Este gato lector lo sabe y lo celebra. Bienvenidos al podcast del Señor de Lentes. Bien, como eh, lo prometido es deuda, eh. estábamos en Semana de Azueto y queríamos consentirlos con mucha música Así es que hoy jueves vamos a platicarles de este álbum de 1967, de Miriam Makiba, llamado Pata Pata eh, Bueno, vamos a empezar con una frase singular y bastante conocida Que dice que ningún profeta es aceptado en su tierra eh, Dice Lucas, que dijo Jesús <risa> Algunos lo entienden a buen tiempo y eh, emprenden largos recorridos hasta encontrar el lugar donde la gente les va a prestar sus oídos. Otros lo aprenden a la mala y obligados comienzan la búsqueda. Y muy pocos eh, les sucede que tras ser escuchadas sus palabras lejos de casa, eh, pues son silenciados de no muy grata manera. Esto es lo que le pasó a, a, a Mama África, también conocida bajo ese nombre, la señora Miriam Makiba, mujer empeñada en defender sus derechos y que vivió lejos de su tierra por cerca de 30 años. Empecemos por el principio y cuál es el inicio de esta historia tan peculiar. Para entender por qué Pata Pata merece un lugar especial en la historia de la música, nos tenemos que remontar hasta 1934, el año en que Miriam Makiba tenía apenas dos años de edad. En ese año, las comunidades blancas asentadas en Sudáfrica crearon el Partido Unido. Antes de que existiera ese Partido Unido, la vida política de Sudáfrica estaba sujeta a constantes enfrentamientos entre dos bandos de gente blanca, los Africans, que eran descendientes de los colonizadores holandeses, y los anglodescendientes. Unos estaban representados por el Partido Nacional, los Africans, y los otros por el partido sudafricano y eh, por los partidos que eran eran dos en los partidos eh, sudafricanos y el partido unionista ahí estaban los anglodescendientes y bueno, dado que este álbum tiene 11 temas, que son, son bastantitos, aunque son cortos, los, los vamos a ir intercalando en la, en, mientras les voy contando la historia. Vamos a escuchar el primero, el con el que abre el disco y que es precisamente el que le da título y el que fue el gran éxito de este álbum, llamado Pata Pata. Seguramente lo han escuchado porque hay varias versiones eh, de muy distintos géneros eh, de, esta, de esta canción. Ahí está Pata Pata de Miriam Makiba, aquí en Te Cuento Un Disco con El Señor de Lentes. Parecía que uh, en, aquel, en aquel año de 1934 comenzaría un proceso de conciliación, pero entonces comenzó la segunda guerra mundial y el intento se quedó desbaratado, porque los anglodescendientes apoyaban a los aliados, evidentemente, y los africans que eran más radicales, pues eh, coqueteaban con las ideas difundidas por el nazismo. Así es que en 1939 se hace una decisión dentro de este partido unido, y eh, las consecuencias llegaron poco después de la guerra en 1947 cuando el partido nacional llega al poder en este punto de la historia es donde comienza eh, la política conocida como apartheid era una serie de medidas gubernamentales que legalizaron la segregación racial y que se, mantendrían vigentes, se mantuvieron vigentes hasta 1992 para los africans el triunfo de, de Daniel François Malin eh, en la, a la presidencia de Sudáfrica representó una especie de recuperación de territorio porque durante eh, muchas décadas fueron derrotados política y militarmente por los liberales ingleses pero cuando se instaura el partido nacional en el poder y eh, convencidos de que los británicos eh, no representan ya a su enemigo natural deciden disponer todos los recursos para frenar el empoderamiento de las comunidades no blancas Que por entonces eran mayoría 68% de la población era de raza negra 21% blanca y 11% mestizo Bueno, toca hacer alto en la historia E ir a escuchar el segundo track de este disco llamado Pata Pata de Miriam Makiba Que se llama Hapo Samani Ahí está, escúchenlo
1: Hapo ¡Suscríbete
0: Ese, eh, con ese espectro el apartheid designa arbitrariamente zonas restringidas para el uso exclusivo de los blancos y poco a poco empieza a cobrar más fuerza, la segregación se migra prácticamente a todos los niveles de la vida cotidiana se promulgan leyes y más leyes en este sentido hasta 1959 cuando se da a conocer una cosa que se llamó el acto de promoción de autonomía Bantú, ¿Qué era este acto de promoción de autonomía Bantú el reconocimiento de la independencia de las comunidades negras desplazadas de los centros urbanos Estos centros autónomos eh, que son producto de la segregación le Fueron bautizados como, como homelands Pero los habitantes y los críticos optaron por llamarlos bantustantes Es en ese contexto en el que millones de sudafricanos pasaron su infancia y su juventud Miriam Makiba entre ellos ¿Quién es Miriam Makiba? Ella es hija de un sangoma, un curandero, un sanador, de la tribu Shosa, uno de los grupos culturales más importantes de Sudáfrica. Ella nace en 1932 en Pretoria, que era la capital de Sudáfrica, y un poquito ajena a los, eh, a los altibajos políticos previos del apartheid, Makiba comenzó a cantar en Sofía Town, que era un suburbio de Johannesburgo. Entonces eh, cuando ella empieza a tener este primero, estos primeros inicios con la música Pues suena ese llamado de la segregación Makiba ya se está formando un nombre con un grupo llamado Manhattan Brothers Era 1953 Vale, vayamos con el tercer, con el tercer tema de este disco Que se llama What is Love? Este estamos escuchando y estamos contando la historia de el disco Pata Pata Miriam Makiba de 1967 Aquí con el señor de lentes suena What is En esa misma época, eh, Makiba se casa con el trompetista de la banda de Manhattan Brothers, que no es otro que el maestrazo eh, Hugh Masekela, y forman otra banda que se llamó The Skylarks, un conjunto que era enteramente femenino. Ahí eh, salen todos los miembros masculinos de lo que era Manhattan Brothers y forman The Skylarks. A pesar de todo lo que está sucediendo del de apartheid, las implicaciones en la vida cotidiana Makiba se fue abriendo un lugar entre la comunidad artística y tocaba eh, bueno, estaba, pasaba parte de su creación en los grupos musicales y también en el teatro, interpretando musicales, de hecho ella fue una de las primeras personas que interpretó a King Kong, el musical de King Kong en Sudáfrica y eh, ahí eh, el asistente uno de los asistentes de, de la producción, Lionel Rogosin que le encanta la voz de Makiba y, y la fuerza de su personalidad, eh, la involucra en un, en, una, en un rodaje fílmico, que era un proyecto llamado Comeback Africa, que finalmente eh, se publicó en el 59. Eso fue muy importante en la carrera de Makiba porque el filme causó mucho revuelo en el Festival Internacional de Cine de Venecia. Se trataba de una obra que criticaba el racismo promovido por el apartheid, Uh, era una especie de antecedente de lo que hoy conocemos como docuficción este, con Back Africa y permitió a, lo, a las víctimas del la apartheid denunciar todos los abusos de aquella política. Vamos con música, ah, está bien. Escuchemos el cuarto track. El cuarto track de este disco es María Fullo. María Fullo ya había eh, sido interpretada por eh, Miriam Makiva y aquí hay un arreglo de Hugh Masekela que está impresionante. Ahí está del disco Pata Pata de él 67 Nueva Maquiva María
1: Fulón Váme embora, meu bem. Llorar no ninguém. Enchuga o teu pranto de dor que aseca mal começou. Adiós, me embora, meu bem. Llorar no ayuda ninguém. Enchuga o teu pranto de dor que aseca mal começou. Adeus, vou me embora. Vou chover no
0: La, la conmoción que creó Rogosin. ¿sí? Este, cine, este director de cine le sirvió de plataforma a Miriam Makiba y fue invitada a dar conciertos en Estados Unidos y en Europa Aceptó, hizo sus maletas, se dispuso a llevar la música de su tierra a otros puntos del orbe Y eh, este lanzamiento de Combat Africa y la invitación para que Makiba Mac, tocara en Estados Unidos coincidió justamente con el recrudecimiento del apartheid que dio como resultado la creación de estos bantustantes de, estos, de, estos de los que les venía hablando, de los homelands. Los conciertos de aquella gira se vieron interrumpidos porque Makiba se enteró del fallecimiento de su mamá y se preparó para regresar a su casa. O, o en ese caso a la casa que el gobierno sudafricano le asignara porque ya estaban creados estos homelands. Sin embargo, eh, se llevó una desagradable sorpresa cuando quiso volver. Su pasaporte fue revocado y no pudo regresar, así es que se instaló en Estados Unidos y comenzó un singular romance con aquel país. En 1960 lanzó su primer álbum solista bajo el sello de RCA Victor, nada más y nada menos, gran discográfica de la época y se llamaba simplemente Miriam McKeeba. Pues vamos con música, ¿no? Y el quinto track de este álbum que estamos revisando el día de hoy Llamado Pata Pata de Miriam Makiba Lleva por título Getentu Tizaleni Ahí está, subanle al volumen Y déjense llevar por la música maravillosa de Miriam Makiba, Mama África <música>
1: si te Perra.
0: año, Makiba tuvo un encuentro musical con eh, un músico neoyorquino de asistencia jamaicana que llevaba ya unos años conquistando el corazón norteamericano con su propuesta de Calypso, eh, especialmente con la canción de Dayo. No, estamos hablando por supuesto de Harry Belafonte, aquel encuentro no, no fue solo musical, porque Belafonte estaba muy preocupado por los problemas de la segregación racial alrededor del mundo. Entonces se encuentra Echo en la, en la cabeza de Miriam Makiba y decide invitarla al concierto que estaba pro, por ofrecer en el Carnegie Hall. Eso fue también un, una, un escalón más en la, en la carrera de Miriam Makiba. Dos años después de eso, Makiba fue honrada con una invitación muy particular. Le pidieron que cantara en la fiesta de cumpleaños de eh, John F. Kennedy. Entonces, aquella época, pues la Miriam Makiba... Eh, la cursó entre el dolor y el éxito Por un lado no podía regresar a su casa eh, en, su, en su país no la aceptaban Las cosas estaban muy mal Y no podía eh, despedirse adecuadamente de su madre Y por el otro su carrera iba en ascenso de una manera sorprendente Por el lado eh, más sonriente eh, Pues grabó cerca de 10 discos Entre ellos una, una colaboración más con La Belafonte y se sumó al catálogo de Reprise Records era eh, que era el sello que creó Frank Sinatra eh, sin embargo, también tuvo un lado triste la historia porque en, en 1963 al lanzar un mensaje en contra del apartheid durante la asamblea general de, de las Naciones Unidas pues Miriam Makiba va a tener eh, eh, una reacción muy agresiva y es que el gobierno sudafricano prohibió su música en el país ok vayamos con música, sexto track, track número 6 de pata pata se llama click song number no. one que también ya había sido un tema interpretado con anterioridad por Miriam Akiva, esta es una versión nueva para el disco de
1: 1967 <risa> Oh, go join it.
0: a cuestas, Makiba logra ganar un importante lugar en Estados Unidos como difusora de la cultura sudafricana, como activista e incluso como estrella porque en 1966 Miriam Makiba se convierte en la primera cantante de color que gana un Grammy un año después llega el disco que eh, queremos revisar el día de hoy con ustedes llamado Pata Pata. ¿Por qué de entre todos los discos de aquella época lo consideramos el mejor? Pues por la sencilla razón de que representó la constitución de una propuesta sonora muy diferente. Antes de Pata Pata, el trabajo de Makiba se concentraba en recuperar y componer música según las tradiciones africanas. El único paréntesis musical en esa época que tuvo fue el disco de Magnificent Muriel Maquiba en el que cantaba jazz y eh, un jazz muy cercano a Lizzie Listening, a, a Lounge que venía después. Eh, desde que llegó a Estados Unidos, eh, RCA Victor fue la compañía que financió su carrera. Y ya desde entonces, los grandes sellos tenían la costumbre de dictarle a sus artistas qué caminos tomar en sus composiciones. Entonces, eh, esto fue lo que orilló a Frank Sinata a crear Reprise Records. Ya estaba harto de que le dijeran qué hacer, y cómo y con quién entonces eh, adquiere mayor proceso creativo y permite a los artistas que se suman a reprise record hacer lo mismo miriam makiba se va al, al sello de sinatra y los productores que estaban a cargo del, del proyecto fulanos eh, de culanos llamados jerry ragoboy y jimmy windsor le dieron plena y completa libertad entonces ahí empieza a trabajar de nuevo con quien era su esposo consigo macequela en construir un sonido eh, propio el track número 7 de este disco llamado Pata Pata se llama Ring Bell Ring Bell y aquí se los dejamos para que escuchen. Estamos, recuérdenlo, revisando Pata Pata Miriam Makiba. the day Con mucha paciencia, por supuesto, mucho amor y mucha creatividad, la pareja, Makiba y Masekela, retocan algunos de los temas que ya le habían llevado cierto éxito a, a Mia Makiba: María Fuló, Click Sang y Yetento Tizanelli. Eh, también se dieron a la tarea de hacer nuevas piezas. Lo diferente fue que no se anclaron en los sonidos eh, tradicionales de la música Shosa, ni incursionaron en los géneros de moda, sino que apostaron por la fusión, algo muy raro en ese entonces cuando pata pata llega al mercado las listas de popularidad pues estaban como en tres líneas estaba el ascenso del rock británico por un lado, por el otro lado estaba toda la fuerza que tenía el soul y la permanencia cada vez menor del easy listening de toda la música de los crooners entonces pata pata uh, fue un aire fresco eso es muy poco decir en realidad fue una innovación brutal este disco está compuesto por 11 temas y nos encontramos a lo largo de él con un ánimo de ruptura y además con un implacable deseo de permanecer para siempre es muy vigente y es asombroso que sea tan vigente a casi 50 años de su lanzamiento la propuesta Miriam Makiba en el álbum hay básicamente de todo hay regodeos con el folk de Saduba, de hay eh, Aires afro que, se está, que, que están in, implicados en el poderoso bajeo de Japo Samani. Está la cadencia del de, de estilo Cabo Verde, interpretada en West Wind. Eh, y por supuesto la nota alta de este álbum es el tema que le da nombre, pata pata. Track número 8. Este track es, eh, tiene un título un poco complicado. <ríe> se llama Yolin Como. Y es parte de Pata Pata de 1977, disco de Miriam Makiba que estamos revisando hoy en Te Cuento un Disco con el señor de Lentes. net
1: song is a South African song. Like most of our songs. It comes from Pounderland. In the olden days the young tosa maidens often sang this song in praise of the young tosa braves as they would get ready to go out into battle we call this song Joling is is Go Was it Like an angel, I'll show you the love. Oh, yeah, 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 yeah,
0: La, la canción fue compuesta por Makiba en 1957, cuando aún vivía en Sudáfrica. La primera versión la grabó con su banda femenina, The Skylark, y estaba completamente inscrita en la tradición africana. El tema eh, pasó sin pena ni gloria y Makiba dejó de cantarlo. Pero eh, entonces eh, Hugh la hace la magia y le compone un arreglo sumamente pegajoso que estaba... Eh, es, Está entre la samba, eh, unos acordes como más eh, ralentizados de Boogie, eh, en el piano y eh, en el mar del, del rock de la época, Pata Pata, sorprendió al público americano y logró colarte a las listas de popularidad durante unas 12 semanas. El éxito de Pata Pata en Estados Unidos eh, llevó a que la, el tema se difundiera por toda América, en Colombia, en Chile, en Argentina, en Venezuela, en Canadá. Fue eh, parte de las listas de popularidad Unos meses después llegó a Europa Y la, eh, el disco se editó en Alemania En España, en Francia y en el Reino Unido Y todavía más tarde, unos meses después Pata Pata llega a la India Pero en Sudáfrica, bueno Pues Miriam Akiva seguía estando bajo la etiqueta de lo prohibido Bueno, vamos, vamos con música Vamos con música para no... Quedarnos tan clavados en la historia. Este este track que sigue es el noveno track. Ya nos acercamos hacia el final del disco. Es West Wind de Mima Makiba. Incluido en Pata Pata del 67. Todo apuntaba a que el, el futuro de Miriam Makiva era súper prometedor, pero pues había algunos haces bajo la manga que le tenía reservada la vida. Eh, Masekela ayuda a Miriam Makiva en su ascenso, eh, eh, pero tenía tiempo que ya eh, la pareja no funcionaba bien. Entonces en 1969 ya se habían separado y Makiva contrae segundas nupcias. ¿Quién fue la persona con la que adquiere este segundo matrimonio? Pues nada más y nada menos que Stockley Carmichael, el líder de las Panteras Negras, ya les platicábamos la semana pasada Que había coincidencias con el disco de eh, eh, Fela Kuti Y bueno, musiquita, musiquita, vamos con musiquita El track número 10 de Pata Pata, el álbum de Miriam Akiva que estamos revisando hoy, se llama Saduba Y aquí está para ustedes
1: Now gozola, endandikubo, the end and mama, La plata le dio son ya sus son que andan dice y a tu la standing mama so Yo wo 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 mama, ha had another home, had another home, had another home, Yo another home, had 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 To chula the mum. is a
0: Por supuesto, en ese entonces era, estaban en, el, en, en una de las de las olas, de las crestas más altas de la ola del movimiento del Black Power. La unión con, con Carmichael por supuesto que intensificó las ideas que Makiva tenía y su música se convirtió completamente eh, en, una, en una forma de vehicular su ideología política. Entonces lle, llevó del, del estrellato en el que estaba, pasó a la lista negra del FBI en menos de dos años. El gobierno norteamericano no estaba nada contento con el giro del artista y presionó a, a, a RCA y a Reprise Records, que eran los que tenían los derechos sobre su obra Para que rescindieran el contrato de Miriam Makiba. Toda la todas las giras, todos los conciertos que tenía planeados fueron cancelados Y ese mismo año eh, Carmichael y Makiba deciden abandonar Estados Unidos y se eh, eh, exilian en Guinea Bueno, finalmente el disco, esta es la última pieza de, del disco Pata Pata de Miriam Makiba. Y eh, se llama A Piece of Ground eh, Es una canción muy, muy esperanzadora en algún, en algún sentido Es de mis piezas favoritas del álbum eh, Más allá de pata pata eh, Disfrútenla Y regresamos para cerrar ya la historia De eh, el disco de 1967 Miriam Akiva Aquí en Te Cuento un Disco con el Señor de Lentes
1: One fine day in 1883 Gold was discovered in good quantity Now the country was rich and was richer than planned And each digger wanted his own piece of land White diggers were few and the gold was so deep. This land is so rich and it seems strange to me That the black man whose labor has helped it to be Cannot enjoy the fruits that abound He's uprooted and kicked from his own piece of land Why some people say, now don't you worry Will say no, don't you worry you can always
0: Cuando eh, eh, esto ocurre, pues evidentemente el idilio de, de Mama África, de Miriam Makiba con La Tierra de las Oportunidades, pues termina, termina mal. Sin embargo, no fue el último capítulo de esta historia, porque casi 20 años después, Miriam Makiba fue una de las invitadas de honor en la grabación del disco Graceland de Paul Simon, un disco fantástico, que en algún momento retomaremos por aquí, también la historia de, de Graceland es increíble. El resto de la historia de Miriam Makiba es más o menos conocida, en 1988 el gobierno sudafricano levanta la prohibición de su música, dos años más tarde eh, liberan a, a, a Mandela y Makiba se reencuentra con Sudáfrica cerca de 1991. En adelante Miriam Makiba, mamá África, sería reconocida por su lucha y por su arte, pero en el gran libro de la historia musical. Pata Pata quedó marcado como el disco que encumbró a una exiliada en un país que acabó por denostarla Muchos años después eh, Miriam McIva pudo librarse de aquello que decíamos de que, ningún, de que nadie es profeta en su tierra Esta es la historia de Pata Pata que, que rodea al disco Es un disco fenomenal del que ya pudimos revisar track a track y ha sido, un gusto, ha sido un gusto platicarles de este álbum maravilloso llamado Pata Pata de 1967 de Miriam Makiba. Ya lo saben, queridos, si esta historia les gustó, si les gustan también las lecturas que hacemos, recomienden podcast a sus amigos, síganos en redes sociales, estamos en, en casi todas ellas. Y eh, por supuesto, sigan, esténse pendientes de lo que vamos a lanzar próximamente eh, en temas de lecturas y temas de contarles discos. Esto fue el eh, podcast del Señor de Lentes. Les mando un enorme, enorme abrazo. Muchas gracias por escucharnos. Chao. por acompañar los maullidos propios y ajenos que este gato lector suelta entre ronroneos y carrasperas los esperamos en la próxima emisión del podcast del señor de lentes hasta entonces felices lecturas y noches por los tejados